0: 最新一集的《多情城市》，我是多多，哇呼，好像还是爆掉了、欸。我已经试图把麦克风声音调小一点，但是那个每次尖叫的那个哟呼，都还是有点爆掉，爆掉。好，你们这周过得好吗？我这周过得算是挺快乐的，就是过了炎上之后，真的是比较松了一点，但是还是有非常非常多的事情要处理，然后。我本来以为想说啊，那天演完之后就真的啊可以放松了，这样就没想到就是太累，累到睡不着。哎，我竟然会累到睡不着，是因为嗯，可能在那之前有太多事情要操心，然后有很多事情你你必须要去想我啦，我必须要去想，然后想想到当天就是所有事情全部都在脑子里，我根本没有空吃饭，没有空想所有其他任何事情。所以等到结束之后，然后因为现场发生的事情，然后我就全部再重新整理一次，然后再想一下 ，OK， 例如说什么画面之后可以怎么剪，等等等等等等之类，要怎么跟其他人沟通，还有哪些事情要沟通，然后可能突然又有一些新的消息进来说，说哦，突然发生什么事情啊，这边要怎么处理啊，要有下决定啊什么之类的。延上结束后的一两天，其实还是非常的忙。一个很大的原因是因为媒体就是会疯狂报道，因为我们这次有发媒体来，就疯狂疯狂疯狂疯狂的各种报道，这样，然后，呃，这件事情的确让我非常的身心俱疲，但我必须说，就是因为这一次我是第一次第一次当演上制制作人，然后之前在。现在公司就是没有做过，嗯、呃，应该说前期有做过某一个场的某一个某一个现场演出的制作人，但是就那那个时间比较短暂，然后，呃，因为我当时要出国，关系，所以我有没有，我也没有把那个节目做完，这样，对，所以算是我的呃制作人处女秀这样子，然后有非常多地方都需要大家的包容，有非常多地方就很感谢，除了公司给我这个机会之外，股东也很尊重我，然后嗯，股东都对我很好，这样，反正就是。很感谢大家，然后今天就是来聊一下，嗯，这一次做言上的一些感想。我不会提到内容，不会有什么暴雷。如果你们想知道更多的内容，我不是要叶配，可是我是说，就是你，因为你们想就是现场的，我之前上一集就有讲过，现场的票数就是这么的。有限。那我们后来虽然开放了微秀的直播，那影厅的票数也是那么的有限嘛，所以它不管怎样，这个东西它就是有限的。可是我们现在就是把它上架变成线上版本，所以如果你现场跟不到，然后微秀也跟不到的话，那我们就买线上啊，就这样子。而且线上其实以以前面两个来说，它就是一个最划,划算的一个一个选项。所以呃，我。我不是硬要推销，我只是跟你们说，如果你们真的很想看，那就赶快去买线上。为什么会一直在叫你们去买呢？因为我越早说，你越早买的话，你就是越便宜买到嘛。对，因为这个东西所有的商品都一样，就是不是只有我们家线上才这样，或者只我们家什么东西，是所有的东西，它在特价的时候你不买，那我就问。你原价买的时候，你就不要抱怨啊，对不对？你原价买的时候，你在抱怨什么？因为特价东西，它就跟那个你已经跟你说找鸟优惠，当时是多少钱，然后接下来是什么什么什么价，现在是多少钱？那它当然会慢慢一直回来，一直回来。你越晚买啊，是不是就就会这样？你买高铁票的时候，你怎么會不会说哦？之前找鸟这么便宜，啊？为什么现在就那么贵？废话，就跟你说那找鸟了嘛，就是你知道吗？大家可不可以用心一点？<笑>就是我不是要催你们买，我只是说你们想看的话，要赶快早一点买，因为会比较便宜。因为如果是我，我也我也是这样啊。就是我今天要买送人的时候，我也会知道说哦好，我就要赶快早点买，或者是说叫谁早点买，谁想要去看我的朋友我的家人想看岩上的人，二月二十四号会上线。然后那个内容真的是我我无话可说，因为内容真的我自己觉得很好看，所以。你们就可以期待一下。我相信有看过现场的人都会觉得这一次演唱蛮蛮精彩的，是吧？是吧？因为我自己一定要这样讲嘛。这场我做的啊，前四场演上，我只有一场就是演上徐乃麟的时候我在现场，然后那场我也觉得非常好看。只有那一场我在现场，其他我也都是跟你们一般观众一样，我都是买票然后看线上的，都一模一样，我也没什么好抱怨。那我那时候也是我刚知道的时候，我就马上下单。例如说后来的三重标准就是那个。呃，伯恩在在北流的那个有趣的演讲，那一场演讲，我也是他一上线之后，我就马上进去买那个那个线上课，就是他的那个演讲课。对啊，所以就是我跟你们都一样，我只是现在刚好回来工作，然后做到。就是就是我刚好变成幕后的其中一员，那我现在推荐你们赶快就是早点去买，你们就早点去买嘛，为什么不相信我们呢？就是我又不在，我们搞得好像我在敛财，但是没有，我只是以一个观众，我是一个粉丝的角度，你知道吗？就劝你们说，你现在便宜的话，你要赶快去买哦，这样啊不听就不听，你是都在抱怨找我也没用。就是那些那些找我说啊买票啊干嘛的私讯，我是一切全部都我不会理会的，对，因为。我说了，我跟你们一样，好吗？好、啊，这次演上，嗯、呃，我觉得很有趣，是一个很棒的经验。然后我做完之后有非常非常大幅度的成长，我很感谢所有整个整个工作团队所有 crew 的那种 carry， 就是大家都很包容，然后。我之前好像有讲过，就是我觉得沟通是一个很很很大的艺术，然后是一个很重要的课，人生一个很重要的课题。尤其是我做这一个工作，我在很久以前的集数有讲过，说执行制作还是制作助理到底是在做什么。其实每一次出去，然后人家问我说你是什么工作的，然后工作内容是什么，我觉得啊，我们就讲。讲大一点嘛，就讲制作人这个角色好了。我相信你们每一次去看电影啊，或者去看影集之类的，他们前面不会都会有的是前面跑 credit， 然后前面先有一些介绍的时候，就会有一些呃。领衔主演谁谁谁，导演谁谁谁，发行人谁谁谁，制作人谁谁谁，监制谁谁谁。有一些工作你一看就知道，例如说演员的工作，你一看就知道他是在干嘛。有一些工作你一看就就是不知道他在干嘛。那我觉得以一个外行人的角度来说，你明你们一定会很好奇的是，制作人他到底在干嘛？跟监制这种角色，跟发行人，其实我觉得发行人已经很抠，就是很他的直接直接的意思了。就是不知道的人，你们一定会很好奇。我自己一开始最好奇的是制作人跟监制这两个人，他们的工作内容是什么？然、啊、后我觉得我也很难一年就言简意赅的把把他们这两份工作的工作内容详细地讲出来。但是如果讲个笼统一点的概念的话，就是他们是整件整个案子的统筹，所以所有的事情、所有的协商都必须要经过监制跟制作人。那尤其是制作人，他会做更多实际执行面的事情。那制作人下面就会很多制作经理啊，执行制作啊，然后再下去可能就有制作助理去做其他的事情。这样就是他他是一个分工，其实应该要很细的工作。那我觉得制作人这个角色这一次对我来说，就是因为我以前都是做执行的工作，就是制作人叫我做什么，或者是负责哪一个部分。因为制作人下面有很多很多不同的部分要去处理。那我以前做的比较像是执行的工作，就制作人跟我说：“好，这一件事情你去你去 follow 或者是你去你去 follow up。”那我就会去，例如说卡斯执行好了，就是我们什么叫卡斯执行，就是其中一个是呃 casting， 我们需要去跟卡斯们交关，然后跟他们对脚本啊等等。其实这个也有一点偏向导演要做的部分啦、啊。但是制作人还是要 cover 在在我现在接的这个案子里面，制作人还是要 cover 到一点点这样，然后去做中间的沟通啊、协商啊。我以前就是做那个执行的工作，就制作人跟我说好这件事情你处理，然后我就去处理这件事情。那现在变成我是制作人的时候，我就要去管理这件事情。对，那下面我就只 casting 只是其中一项，嗯、呃，后面还有很多行政啊，然后呃，行政就包含更多例如说什么保险呐、啊，呃，生活。生活饮食之类的那个就是另外一个生活制片，你们就是反正就是分很多。我现在真的超级难，很干净，然后很简单的一次讲出所有的东西，因为真的太多太复杂了。所以也就是说，这一次我我做的工作比较多的时间都是在管理的层面，然后这是一项蛮有趣的挑战，因为以前没有做过太多这种工作，就是有做过，可是没有太长，然后也没有。也没有很多很多的经验，然后我就觉得这一次的 crew 真的都很照，不管是我们的技术组，就是各种技术舞台设计啊，然后我们技术统筹，然后音响啊、灯光、呃、VJ 动画，还有转播这些，我一一唱名，有人跟我说很危险，但是但是我我现在想到的是这些，就是反正我们所有的舞台技术整个跟呃。不管是现场的，或者是线上转播人员，然后摄影组啊、导播这些，就是我觉得大家都好照。这一次，嗯、呃，虽然有一些美中不足的地方，然后或者是说录影上面我觉得很可惜，或者是呃，绝对可以更好的地方，可是这都可以变成，就你这一次学到了，然后就是下一次你就知道说好。哦以后什么东西一定是你的 priority， 你就要你就要先把这个放在心上，然后这件事情是不可以被省略的，等等之类的，就是这是一些假设。就是你每过一件事情，就不经一治，不经一事不长一智嘛。我觉得所有的事情都是这样的，所以嗯，给一些不管是学生或者是正在社会上面打拼的人，因为我记得我以前在，例如说在戏学会的时候。然后可能要办一个什么活动的时候，我都会觉得沟通好累哦哦，今天这个人怎样，然后他要耍脾气什么什么什么，就大家都有大家的脾气，大家都有大家的嗯说话的方式、表达的方式。然后身为那个沟通的人，我就觉得这些沟通好累。可是如果可以把这个沟通做好，其实是蛮有成就感的。然后如果可以协力的让大家发挥自己的长才，然后在这一个案子里面。把大家的那个能量都开到最大的话，好像是一件非常美好的事情。我觉得做现场的秀就是有一种，有一种魔力耶。因为我们除了做现场之外，我们还要把它录下来，然后再放到线上，再次呈现给没有办法进现场的观众们。然后我就觉得做这这种事情是，它是它是很有魔力的。就是你在那一个两个小时之内，虽然你进场可能有两天，然后彩排、当天演出，然后隔天还要拆拆，就是那些舞台都要拆掉嘛。虽然你的实际的。现场在那个那几天的工作时间是这么长，但是对于那个观众来说，他就是买票进去的那个两个小时左右，这样他看到的就是你过去一两个月，甚至三四个月，甚至到半年这么长久以来的铺陈，这么长久以来的坚持跟跟筹备，你知道吗？对他们来说，他们看到就是哦，例如说我买一张一千块，我买一张一四五零，我买一张两千八，我买一张四千块，我进去，他就是要看到。你这几个月的工作在干干什么？这样我觉得很妙的是，就像就像那个飞机一样啊，如果一台飞机有一个一个小小的螺丝钉，它没有拴紧，它就有可能有坠机的危险。然后每然后甚至是看说你那个小小螺丝到底是在哪一个位置，它就会显得在哪一块哪一个区块有多重要。就我觉得做一场秀也是一样的概念，就是每一个人都在努力做好他们的事情。我这个角色能做的其实就是相信专业跟尊重专业。当然，如果这一次做下来，你觉得说哦某某就是某专业，或者说某件事情没有被处理好，那我们就去检讨。检讨最简单的就是你你这一次觉得它不行，那下一次你就不要用它嘛。可是如果呃有一些选择是你下一次还是得要用到这个。这个专业技能的时候，那是不是嗯，看是说我们要怎么样把它做到最好？换一个人吗？还是换个厂牌吗？之类的？我我现在只是都乱举例，就是你你你你要做了才知道。我开始有点在乱讲话，了，<笑>就是请大家理解。那做完言上之后，呃，心里又会会有很多莫名其妙的莫名其妙的问号，然后有很多问题是在边做的过程中解答了自己。我不知道这样讲有没有解答到你们一些正在。嗯、呃，我觉得这些事情可大可小，就是可以小到变成，嗯、呃，大学那个社团报告啊，然后也是一群人要同时完成一个报告嘛，那每个人都有分工合作嘛，那你一定会遇到雷人，遇到很 carry 的人啊。我觉得我这一次演唱都遇到超 carry 的人，所以我一路就觉得，呃，很辛苦，很多事情要 hold， 可是可是很顺利的结束了。这样可能也有有那个五百五包笔也有差，因为刚刚早上的时候去行天宫拜拜，就去还愿，在那之前。呃，在演唱之前我就去刑天宫拜拜，然后请他保佑一切事事顺利，然后嗯、呃、大事化小，小事化无，这是我妈教给我，我妈教我讲这一句话，就是去拜拜的时候，你都跟那个文主公讲说大事化小，小事化无这样，然后我觉得这句话好好用哦。<笑>如果你在一个做报告小字做报告的过程中然后或者是大字像我在一个案子里面，然后你可能在一个我不知道你的,你的标案啊干嘛，然后你可能需要跟某某厂商合作，跟什么什么厂商合作，然后哪一个每个客户要进来做，你可能是中间协商的那一个人，你很辛苦，我知道，但是就是沉住气，反正事情过了就好了。那就是我们一定要沉住气。我觉得，我觉得这一次，呃，让我自己体验到我的抗压力应该算是够的，因为这个案子有点算是临危受命，就是接咨询这个工作。呃，我没有拒绝他，我没有抗拒他，是我好像也想要给自己这个挑战。那这一次完成了，我觉得外界应该说内部评论应该会有很多要我检讨的地方啊。然後我觉得我接受，因为我自己也知道我有超级多地方都做不好。要不是我这么多专业技术的人，嗯、呃，有点像是就是扛着我一起往前走这样，我也不会学到这么多，然后收到这么多，嗯、呃，这么好的回馈。好啦、啊，我觉得我的废话有点太多了。反正我跟我跟,我跟你讲，就很重要一点，就是你一定要找到你的 partner 都是很照的人。那你要怎么去评断出这个 partner 要多照呢？就是经验论，或者是你去问你的呃曾经做过这件事情，例如说学长姐，就是曾经做过类似案子的人，你知道学长姐或是师兄师姐这种，然后你就去问他们，那他们会建议你说谁谁谁。当然，就是你信任那个人，然后那个人背书谁谁谁的话，那。我觉得通常这样就比较不会有问题，对。然后你做下来这个案子，你会发现哦，这个人很燥，或者这个厂商很燥，这个呃这个团体很燥，这样，那你下次就可以继续用它。啊，如果这一次你做完发现谁谁谁的背书。有一点，这个人有点不太不行，这样，那你就下次就不要用它，或者是说下次就嗯，可能用它，不是用在这个角色，它可能适合别的地方，这样子，我觉得这样也是一个解法，比较不伤感情的解法。如果你想知道更多关于就是这一次媒体各种在报道有的没的啊，然后跟我们的内容相关的一些事情的话，你可以听听看礼拜一。的博音就是明，其实就是明天，因为我我都是周日上线，然后博音博恩都是礼拜一上线，就是他有讲一些论点，那是代表他的立场这样。那我不方便代表他回答任何问题，我也不方便代表公司回答任何问题。我今天在这里就只是讲我对于自己呃这份工作的心得，就这样子。有一件事情，我觉得我非常需要检讨，就是如果我去看现场或是微秀的人，你们都知道，呃，以前在做其他的。演上四集的时候，制作人一开始都会出来先做一个一个介绍贵宾的动作。然后这一次，因为我的时间很赶，然后再就是我不太认识我们今天请来的大部分的贵宾，因为。呃、嗯，其实很多都是我邀请的，但是我跟他们是初次见面，就是宴上当天我跟那个人才初次见面，所以我对他们的名字跟称呼还有头衔，就是不会那么的熟悉，没有到呃我们执行长或是我们董事或是我们股东那么的熟悉，因为他们跟那些贵宾都会比较熟悉。虽然有一些人是我邀请来的，然后我邀请来的人，我当然知道他们是谁，但是有一些是呃厂商啊等等的，就我我会对那些头衔没有办法到熟悉到百分之百，没有办法。你知道我就很，我那天觉得我很像，呃，你们有看穿着 Prada 的恶魔吗 ？Emily， 她要，哎、欸、不对，她她不叫 Emily 哈，我也学她叫，反正就是安海社会，她都要去辅佐那个美丽史翠普，她他每次在一个宴会里面，然后看到了，她就要在她耳朵边小小声的说，这是谁谁谁，然后她是来自哪里哪里哪里，然后旁边那个是她的谁谁谁，她要暗暗示她。所以美丽史翠普去打招呼熟。递出去要握手那一瞬间，他就可以叫得出那个对方的人的名字。然后这件事情真的极其重要，可是我身边没有一个这样子的人可以马上直接这样跟我讲。然后，所以公司的人。同事能做的是什么？他就送，就是不是送？要帮我写一张小卡，然后哪一个位置坐的是谁？哪一个位置坐的是谁？然后还有做一个那个有点像是就是认脸的那一种资料簿，然后就说好，这个脸，这张大头贴，这个人他叫什么？他是谁？他是哪一个公司的谁谁谁？这样，就是公司确实有做这个，可是因为我真的太忙，我忙到当演出当天。才在书画的时候，我才有空拿出来，然后看一下，然后大概稍微瞥一眼，就说 OK， 这是谁？这是谁？这是谁？可是那个真的很难嘞，那个超难的。我跟你说，脸盲的人你一定直接去死。这个很像一个游戏，就是那种快问快答。然后你可能就先给你看一分钟所有的脸跟他的名字、头衔，然后昵称。因为你，我我讲讲，我假设就是萨泰娱乐，呃，言上王世坚制作人廖子宁，就我多多讲呢，就超怪的，就是。<笑>我我要记超多这种人，然后我认识就算了，可是我要 mention 的人有大概快四十个吧，然后我想说天哪、啊，我我我要把这四十个人背起来，然后我还要记得他们坐在哪一个位置这样，然后我就因为这件事情有点焦虑，然后我又想到我有其他的事情要做，我就更紧张。而且那一天，因为大家都正装出席，然后我的洋装其实布料非常的少，我整个大露背、大露腿，然后棚内冷到爆炸，所以我在下面的时我已经冷到发抖，然后又很紧张，然后我紧张的就是，呃，我不熟悉这件事情之外，还有我紧张的是整场秀，因为秀要开始了，然后我我脑子里有很多关于秀的所有的，例如说 Q 点啊，等一下谁谁谁会不会怎样，等下谁谁谁会不会怎样，然后等一下发生什么事情的话，我要怎样,怎样怎样怎样，你知道吗？我脑中有超多这种东西。所以我，我我就没有办法非常的 focus 在我当下在做 mention， 就是那些 mention 那些贵宾的时刻，我脑中一直在想其他的事情。我是做这一点做超失败。我要跟那个我们股东，还有我们贵宾们，还有呵呵还有现场的观众，如果你觉得这段很唠塞，我真的是觉得很抱歉 ，I'm so sorry， 我尽力了，我有背，就是我真的很努力去背。可是现场你就是会遇到那种他临时给你换位置的贵宾。所以我就看着我的图表，然后再看到一个人点，我想说，哎、欸，这个这个是这样吗？就这、欸、这个对慢，然后我就会蹲呆，你知道吗？所以他们临时换位置的时候，我真的是吓死，就有有,有遇到一组来宾，他们临时交换位置，那好险，只是这两个人对调，不是说那一桌，然后给我大洗牌，那一桌大洗牌的话，我真的直接下跪，我我真的不知道怎么办呢、欸，就是会有这种，然后那一天就是。在后台的呃那一天结束之后，我们小编就有收到一则留言，然后那则留言我真的是，我真的是笑到不行，我真的是笑到就是同事狂呛我，然后这一句话我觉得非常适合念给大家听。这一段留言是说，开场前的介绍、赞助商及嘉宾部分负责的小姐，虽然身材很辣，声音又好听，但实在错误太多到令人诧异的地步。就是这段话超好笑，然后同事就说负责的小姐就我就说我要把我要把我那个。呃，在公司群组的名字名字改成昵称改成负责的小姐，因为太好笑了。就是这这位我我不知道这位，反正就是先知还是小姐，你讲的是对的。就是谢谢你说虽然身材很辣，声音又好听，这句话很好听。谢谢你，谢谢你称赞我，但是实在错误太多到令人诧异的地步。可是我必须说，我的错误我记得只有一个念错名字。可是我为什么会念错名字？就是因为他们两个换位置，然后其他我其实没有到念错名字。我觉得我只是卡卡的，就是没有把没有把那个每一个顿点念对，所以你们会觉得听起来很不顺。但是他实际上是真的很不顺，但是我记得我念错名字的只有两个人，就是嗯，哎、欸，只只应该说只有一个人，就是我重复念到一个人，就因为他们换位置，然后我很我我没有注意到这件事情，然后就很尴尬，真的是很抱歉，非常非常抱歉，我知道这件事情很不专业，那我下次一定会更好的，嗯、我一定会更好的。另外讲一个很可爱的小故事，就其中一位我 mention e 到的人是古埃。挨大，然后他是我邀请来，就是名单里面我本来就有算他在我的名单里面这样子。然后因为我本身就真的很喜欢听他的 podcast， 我那天也有讲说，就是在做演上的这一两个月来，我因为太忙没有空听古哀，所以我很痛苦，真的过得很痛苦。因为通常听古哀就是一个很很对我来说是一个很舒压的事情，就真的很舒压。所以那两个月我没有办法准时听古癌，或者是说我听只能听一半，然后就得卡掉去做别的事情。这件事情也让我很痛苦。然后挨大那一天盛装出席，你们知道，挨大盛装出席，我真的没有在开玩笑。呃，我昨天去听了 h 的 PARK， 也是知道说哦，他为了这件事情然后去做了西装，这样我觉得超级超级赞，因为。我第一次看他看到挨打的时候是在岩上徐乃玲，然后那个时候我还没有开始听 podcast， 我也不知道他是谁，我只记得有一个人就是走路很快，然后就咻咻咻就走过去这样，然后有的时候 OK， 这人是我们的贵宾，我知道他是我们的贵宾，因为当时岩上徐乃玲的时候我是接待，然后我知道他是贵宾，可是我不知道他是谁。当时的挨打，我看到他的时候，他就穿一件浅色的衬衫，然后很悲哦，那件那件衬衫很悲。然后，呃，就穿西装裤，就这样，他没有外套，什么都没有，这样，他就他就直接直接这样子来了，这样，然后就进去看演出，然后在呃哈有人的时候在 mention 他的时候，我才知道说，哦，他就是传说中的古埃新梦宫这样啊，我当时知道这个就是这个这个人这个。Podcast， 然后他是在做这件事 情， 然后他好像人气很 高， 但是我没有去听他的内 容， 跟我当时不了解 Podcast 这 样， 然后那是我对他的第一印 象， 我还记得他。他好像是忘记把礼 品， 因为我们那个圆桌都会有送一些厂商赞助的礼 品， 然后他好像是忘记把他整袋礼品拿 走， 因为我记得他应该是被人家 Q 去拍照还是干 嘛， 然后就把那个礼品放在旁 边， 然后要走的时候他就急急忙 忙， 他就走路很 快， 然后就要离开现场这 样， 然后我就 说：“ 哎， 你先东 西， 呃， 先生你东西忘记拿这 样。” 我好像有讲这样 子， 我有点忘 记， 反正就是那是我对他的第一印象。然后后来我就开始听他的 podcast 嘛，对不对？然后就开始超喜欢他。那一天现场我看到他来的时候，他可能是太久没看到，然后我就觉得，哇，我怎么觉得艾大长高了这样？可是可能是因为他其实，我我必须说，就是艾大算是身材还不错了，然后他就是还不错。我这样讲，好，我不知道。就他那天穿西装的时候，看起来就是上半身就是很挺这样，很俊，然后就觉得哇。很赞哎，这样他竟然有穿西装，然后有打领带。我本来是期待他就是像我在岩上徐乃林看到他的时候的样子，结果没想到他是整套西装，所以就这这件事情就有吓到我。第二件事情，他吓到我的是，呃、哦，我跟他打招呼，然后他还跟我打招呼。后来我要把他带离现场，我要带他去做其他事情，因因为那时候有一个桥段就是我要把一些贵宾带领去做其他事情。然后他就跟别人说，跟他跟别人讲话，可是他指着我，然后说他不是在国外嘛？然后我说 ：“Oh my god， 你知道我是谁哦？”<笑>就是那种感觉，因为我明明是你的粉丝，就是你是我的偶像哎、欸。然后你竟然知道我在呃，我之前在干嘛这样子？就是我他他说他之前不是在国外嘛啊哦，然后别人就跟他解释说：“哦，对他回来了。”这样，然后他是这场的原唱制作人，这样就很有,很有趣，很有趣，很有趣。我觉得我现在在讲的这些人。例如说，反正我我很希望这些人其实都不要听到我的 podcast， 因为我不知道为什么有一种觉得这样会怪怪。我甚至希望就是我的 podcast 就维持这么小众就好了，因为这样我就有很多事情可以讲。因为一旦这些东西大众化，然后越来越多人知道，然后就很麻烦。所以搞不好以后呃，越来越多人知道之后，我可能会改会员制，就是还是希望回到小众的时候，因为我觉得小众的时候我比较敢说一些有的没的，就像。虽然这样讲很糟糕，就是有点欠揍，可是可是某种程度上，我就觉得他是个事实。然后我不是要自负还是什么，我就常常跟我朋友讲说，以前走在路上，如果有人一直看着我，我就会觉得说他觉得我就是看起来还行，他想要跟我搭讪这样，尤其是男生这样。可是现在走在路上，我会不知道他是觉得我长得正，还是他认得把我认出来了。就是，然后我现在都希望你纯粹是就是，呃，把呃不要把我认出来，就是你不知道我是谁，然后你就觉得我我长得还行，你想要来跟我搭讪。我现在宁愿希望这种人多一点，也不希望就是你是把我认出来的那一种。然后，可是可是好了，如果你们把在路上把我认出来，你们还是来可以来跟我打招呼，然后我我还是会跟你们打招呼，就是这个我我不会介意，我只是突然有一点，因为。现在这份工作啊，我开始认识到越来越多，例如说歌手啊，或者是比较人气比较高的网红啊、艺人啊等等。我就会觉得他们的生活好辛苦、哦，就他们在路上很多事情想做不能做，或者是呃很容易遇到一些障碍。例如说，你去吃个饭，然后可能有人要偷拍你啊，然后店家要跟你拍照，就是会多多少少都耽误你的时间。你不能很很自自在、很很徜徉的那种做自己，很随心所欲，你真的不太能，因为外面有太多人在看着你。然后，如果你是那种很随心所欲、你很无所谓的，可能就是会有很多。媒体啊，什么有的没的会爆出来，或者是路人，因为现在大家都手机很容易录影，很容易拍照嘛，然后这就有可能伤害到你的形象，那你的形象可能连带到伤害到你的经纪公司，或者是你的我不知道唱片公司、什么宣传公司，是每一个公司都分开的嘛？对，然后我就觉得哇，看这这一个人也太辛苦了吧，所以我很能理解、很能体会这样子的生活形态会。对那些呃比人气比较高的人带来的困扰，然后我就觉得说，我好像不想要这样，所以我宁愿我现在就是很小众的，就这样就好了。这样我不知道你们可不可以理解，可是我相信某种程度上你们都是可以理解吧，对吧？你们很聪明的。好好吧，因为今天留言有一点多，我有累积了一下下，就是一下下嘛，累累计两周啦，所以我们来进入这一排的留言吧，来看一下 first story 上面的留言。这一位他说没买到线上真的超可惜，你买你没有买到的你是说现场还是现那个转直播啊？微秀直播，因为如果你这两个没买到，你现在赶快去买那个线上的，快点去买，真的啦，不会骗你。好，下面一个他说最近在学德文，真的学到怀疑人生，不知道多多当初有没有这种感觉？有啊，我跟你说，我学德文最怀疑人生的时候是什么时候？呃，你们知道，呃，德文不是有 accusative 跟 dative 吗？好，听不懂听不懂，反正我也不想解释，你们就听不懂吧。a c u s a t i v e 跟 Dative 后面形容词不是会跟着前面词性的变化，然后你后面也要变化吗？那个真的很想死、欸，就是你本来是 there did does， 然后你要变成 then，then there did then there then， 然后如果是 Dative 是是什么？就变 then then there 好像也是 then 吧。然后还有那个 Genitive 是 Genitive 嘛，就是所有格。我有没有记错啊？反正也是变什么什么什么什么东西，就是呃呃中性的也是 t h s 然后雄性的也是 t h s 然后我现在在讲德文，我不是讲日文，然后雌性的是变 d h e r 反正。那个真的学到怀疑人生，你的每一个每一个形容词都要跟着前面的词性做变化，这件事情真的超级痛苦。呃，跟着后面的名词的词性做变化，这件事情超级痛苦。然后我跟你说很屌，就是德国人他们生下来这东西就是内建，那没办法，语言这种东西就是，就像我们学单位也是一样啊。还有我之前说那个我们的是跟否也是一样，他们就只有德文就只有亚跟奈。好了，他们其实还多一个 d o c d o c 就是你。肯定否定句的时候，就是这件事情不是这样吗？然后你要你要回答是是啊，你就用 do， 你不可以用呀、yeah。好，听不懂就听不懂，我还是没有解释，<笑>就是这样。然后这个东西他们是内建的，那就像我们我们对于单位，例如说一双鞋、一双鞋子、一瓶水、呃一辆一一台什么一辆车。一张桌子，一张椅子，一张床，或者那种一个苹果，一串香蕉，那个量词，那个也是我们内建的，对不对？你这个东西超难教外国人，外国人就一个，他们只会一个，他们就只有英文的话只有 a 跟 n， 对吧？他们就是一个是只就是反正就 a 跟 n， 不是就这样吗？所以这东西真的超难教的啊，语言上这东西就是就是个障碍，就像。呃，法文的数字我之前就有讲过，那个东西也是他们内建的，他们可以想超快，然后完全不用反应时间。然后德文的数字是反过来的，对、啊，他们也都完全不用想，没错。所以怀疑人生是应该要的、啊。我觉得人生做很多事情都会一直在怀疑人生啊，那、啊、你怀疑久，你就觉得、啊、人生不就这样吗？有什么好怀疑的？好，下面一个，他说剪少年的面相应验。嗨多多你好，我有购买延上二九九版本，但是想小抱怨一下，新闻都剪辑两到三版的延上》内容，感觉精华都在新闻上，免费仔看完了。当然这也是行销手法上的一种，只会只是会有一点小不平衡。另外，昨天一月九号刚好看到多多的想法。啊，多多的想约炮的现实，当时都是黑眼圈超重，让我想到之前看《简少年》的节目有提到，人黑眼圈重的时候需求都会比较强。个人观察自己的变化，真的觉得有一点，无论是因为过敏或是没睡好。当时节目也有举例男性艺人的例子，发现好像有一点点的准。多多可以观察自己的变化，但不知道是不是对每个人都是准的。好，分两个部分。你有购买延上2 9九版本，你很棒，你就是那个找鸟你就是个聪明人。各位观众来，掌声鼓励鼓励，一二一二三一二三四后嘿好。你说新闻都提到两到三版延上内容，好是这样的。新闻的那些画面呢，其实占整场延上的，我想一下哦、喔，如果以100分钟，就是占不到十分之一，非常的，我觉得还好这样。然后对。我知道免费仔一定会很开心，可是我跟你说，免费仔，你现在都只看到大将军曾伯伦讲的那一 part， 而且还不是全部哦，就是对，嗯，你后面还有六位伙伴，然后还有一些演出，你还有一些影片，你全部都没看到，所以，然后这个东西我们就是之后精华片也是不会不会这样子很大量的释出，因为我们知道现在已经。是这个情况，然后我们有媒体，所以我们知道这件事情，我们也意识到了，所以之后的做法都会有所转变。这样，我们每一次，我跟你说，就像我刚,刚说的，就是你不做不知道啊，然后没有比较不知道啊，你有比较你就会吓一跳。怎么一直吓这种很很中年的梗啊？我的天呐，好，反正我们知道了，然后我们都收到你们的嗯。就是你们的意见了，这样收到了，所以这一次的检讨会我也会去反映这件事情。然后我我相信不止我了，就是大家都有看到这些留言，我们会拿来讨论的。谢谢你们的意见。好，然后你下面那个说面向黑眼圈重的时候都会需求都会比较强。我黑眼圈从小就比较重、欸，哎，可啊、呃、小时候好像就是因为那个鼻子会过敏这件事情，然后长大除了鼻子过敏好了之外。还是会有黑眼 圈， 然后再就是睡不好这件事情。我就是需 要， 我是一个需要睡眠时间很长的 人， 所以可能是我不知 道， 可能是因为这 样， 嗯， 我的性欲有没有比较 强？ 我想一 下， 可能有 吧， 可能 有， 真的可能有。好， 下面一个。多多你好，我是即将要考学测的高三生。学测前两天，想要来跟你说谢谢。我是从多情城市刚开播就开始听的忠实听众，后来因为课业繁忙就很少继续收听。到了学测前几周，为了让自己能更静下心念书，我决定减少社群软体和游戏的使用时间。于是，在读书中间的小小歇小七。我不会念那个字。<笑>吃饭时间和睡觉前二十分钟，我的耳机里面都改为播放《多情城市》，取代了以往的滑手机和玩游戏。之后几天，我发现我读书的状态心情都得到了很棒的调试。听着你讲故事，能让我很有效地沉淀自己的思绪。我一直都是一个很容易紧张的人，听了你的 podcast 之后，却很长。能很快的平复心情，对我的帮助真的很大。很快就要学测了，在这边住多多不管在工作或是任何方面都能一帆风顺。将来有能力的话，一定尽量懂内。希望你继续做下去。已经买好岩上的线上版了，你很棒！再一个掌声鼓励，一二三，一二三四后嘿。高三生真的好辛苦哦，可是你考完你就解脱了。希望你考得很顺利。就是真的希望你们大家考试都可以顺顺利利。然后我觉得你这个方法，这个就是这个小小配珀很有效，因为我之前在做演上，也是差不多前一个礼拜的时候，压力超大，然后我几乎每天都是快天亮才睡觉。那时候就真的是脑袋转到我睡不着，我很难睡不着，可是脑袋转到睡不着，就知道事情有多严重。然后我通常我以前有讲过一次，就是我睡前会有自己的一个 routine， 就是你洗完澡之后，然后我就进来，然后有时候是点蜡烛，然后有时候是点之前会有那个扩香，就是嗯精油的扩香，然后放一点比较松的音乐，然后室内我的房间室内灯光会调得非常的暗，就开始用如意全身按摩呢，反正就擦脸的擦脸啊，然后吹头发吹头发、啊，然后呃。差如意，我就躺躺在床上，把这些事情可以躺在可以躺着就躺着，就把这些事情做完。灯光会越调越暗，这样。那因为我以前在德国的时候，有一个就是那种智慧家电，然后它有个功能就是你调你几点一定要睡觉，它那个灯光就会从几点开始要变暗，它就会渐渐渐渐渐渐渐渐,渐,渐,渐,渐,渐变很暗，暗到到你要你要调睡觉的那个时间，它就会变全暗。我觉得这个功能超好，因为它就是一直在提醒你。然后你一开始不会发现，它有点像是温水煮青蛙，你一开始不觉得它在渐渐调暗。等到暗到一个程度的时候，想说，哎、欸，现在是怎样？是真的调到很暗了吗？这样。然后 by the way， 就是顺带一提，当时我去设定这件事情，然后我忘记我设定这个东西是有一天，德先生说，你有没有觉得我们最近这几天这个灯到几点的时候，它就会自己关暗？然后就说对，然后他就说你有。你有你有调暗吗？我说我没有，因为我忘记我设定，我就智障，我就金鱼脑。我说我没有，然后他说，可是他也没有，然后我们两个就对看，因为家里就只有我们两个，还不然还有谁？然后就很像鬼故事的那种画面。然后他就说，好啊，好奇怪哦。但他也不想管，因为他就他就不信鬼神的一个人。所以他说，哦，好吧，好奇怪哦，不知道，我明天再看好了，那先睡。然后就睡了。可是早上起来之后，我突然想到，我说：“哎、欸，对啦，我有，我有啦，我有调，就是我是调了一个时间设定，然后会自己关按，按按到那个程度这样。所以后来就解答。所以我我我我是要跟你们说，就有些事情你不要觉得什么什么闹鬼啊。像我妈就很喜欢什么东西没怎样，或者什么东西突然怎样，她就觉得那个闹鬼，她就觉得那个有事。我妈就很有病，一天到晚都在自己吓自己。”然后就觉得说你你不要不求甚解，你如果觉得他有问题，那你就继续去追这个东西到底为什么有问题？因为搞不好后面那个原因很很蠢，是蠢到你自己就觉得哦白痴哦，在那边怕什么，就会会有这种情形。好，这只是顺带一提，所以我就说你那个听 parket 这件事情是很聪明的，我也觉得很聪明，就是嗯，我也会这样做，我也这样做了。好。然后谢谢你喜欢，我会尽量不要讲一些很没营养的东西，因为我发现我的听众好像真的很多学生呢，<笑>可是很难呢，我就没有营养，我就我最近有开始想要那个读书，就是认真读书，因为之前反正我上一次看书的时候，应该是人在德国的时候，已经过了三个月，所以我会尽量再把看书的那个性质找回来的。好，接下来是 Apple Podcast 上面的留言。他说：“我也是 OK。”这个的标题是我也是看到那篇介绍你回来的文过来听。好，在我自己工作不忙不劳心劳累后，我就觉得酒不好喝，所以我会觉得觉得酒好喝的人生活多半辛苦。嗯，好啦，有时候我会觉得 Taki 来或者啤酒很好喝，可是我我没有到他多辛苦啦。我觉得喝酒。你自己觉得那个味道好不好喝？每个人不太一样。然后我只是说，平心而论，就是你如果硬要去比的话，喝酒的那个酒的味道真的没有到，例如说比饮料好喝，对吧？好，下面一个就是奉上五星，他是小蓝信徒，他说杜比环绕音效，秀泰传神，不给五星不行，很赞吧？以后你们去那个微秀或者是什么国宾或是秀泰。都记得要学一下，因为微秀还有微秀宝宝可以学，你们啵啵啵啵啵啵这样。可是可是肚皮应该是到处只要有肚皮音效都可以学吧？只要那个球开始动动动动进来的时候，就就可以准备要开始学了。好，这一位他他的标题是更新，他叫做红茶真好喝。新的听众来打招呼，第一次听就爱上多多的声音，真的好好听，很舒服又很温柔，超好睡。歪楼，希望多多之后回到萨尔泰尔不会太忙，还会有时间录制 podcast。嗯，我已经回来，了，我已经忙到上一集没有没有录音，可是上一集我就人在檐上，所以真的没有办法。谢谢你们。下面一个，他说念一下这则评论啦，拜托。然后他是幽默佛。我是熊女小高一哦，又是一个高中生。好，我超喜欢、嗯，等一下，超喜欢，超爱你的 Podcast， 有好多的经验分享，超赞的，推推推。我有想到一个我自己想出来的笑话想分享，就是哪一种火锅的口味是信天主教的？是寿喜烧，<笑>好烂啊！开玩笑，<笑>好烂啊！好烂啊！」<笑>太烂了！我有买《炎上王》事件的线上票，超期待，多多超赞。我也要投稿，我是皮蛋。我们的社团是有学姐学妹制的社团，然后学姐都会骂人，然后太多然后了。那时候我有一个学，我有个同学先踩到灵骨，他旁边的同学就笑了。学姐有看到，最后学姐在跟我们提醒事情的时候也笑了，因为学姐讲话讲错，我笑得蛮明显的。这样的我是皮蛋吗？哎，你文章写不好。第一，你的然后太多了，因为很多我都没有念出来。第二，我真的看不懂。所以呢，你就你笑了，你笑了，然后呢，然后呢？好，你小高一，我原谅你。这样的你是皮蛋吗？我我是不知道，因为我有点看不太懂你的故事。支持你做 podcast， 好期待你的每一集加油加油！谢谢小高一，乖乖念书啦，好不好？多读点书，这样文章才会写得好。<笑>我我不想这样讲，可是这是事实啊，真的。就像我最近想要开始多读点书，就是因为我觉得读书好像真的比较重要，然后可以，因为读书的时候它不像看影片或什么，它可以，嗯，你可以慢慢去吸收那个里面的知识跟，嗯，你你想要消化的东西，你都可以。比较有比较多时间去消化 它， 然后我觉得你就是慢细嚼慢咽一个内 容， 都比你很很快速的被动输入好。就像你吃东西一 样， 你狼吞虎咽得到的营养一定比你细嚼慢咽得到的营养还要少。所以我觉得看影音这类的东 西， 你得到营养就是会比你。读书得到营养还要少，可是效率的话就不一定，因为你就是会花比较多时间在读书、消化，然后知道东西哦，这样慢慢它是慢慢慢慢进来的。可是影音的话，你甚至可以截图或者是马上分享这些东西。其实读书现在也可以，你就拍照上传嘛。但就是影音的东西，它就是会变成一个很很及时的，所以我好像不会说特别不推荐影音，因为我自己也算很影音派的，可是偶尔还是要 old school， 就读点书。我自己却觉得这样比较好，嗯，而且我觉得，就像我听 podcast 我很喜欢听一些我听不懂的东西，像古埃我根本听不懂，然后呃，有一些心理学的东西，心理学是我本来就有兴趣，然后很多内容我其实真的听不懂，或者是一些英文的 podcast。我英文没有好到我可以完全听英文 podcast， 可是我还是会听，因为我觉得听多少是多少。然后搞不好你在听不懂的过程当中，你会突然听懂一些什么，哦，原来人家都这样用，哦，原来这是什么，或者是你下一次不知道某个饭局或是在路边听到什么，或是看电影听到什么，看看到什么时候，然后就说，哎、欸，这个我好像在哪里知道。那如果你对那有兴趣，你就直接去查，你就会学得很快。所以我是会一个会故意一直去听听不懂的东西的人。好，接下来我收集了一些在我 Instagram 上面的留言，然后这个大概从圣诞节那时候就开始了。这一位他说：“嗨多多，跟你推荐一部电影，这一部电影叫做《花束般的恋爱》，超级好看，希望这个讯息不要、嗯、不要埋没在世间海里头。我觉得跟《多情城市》里的多多说回台湾以及德先生分手有一点点像，所以推荐给我，希望你可以看了一下日片。”我确实真的比较少看日剧，但是谢谢你的推荐，《花束般的恋爱》，我会去看的，谢谢。下面一位他说：“多多你好，我是一个正在准备考研究所的考生，在三十几天后就要上考场了。十二月是个充满欢乐气氛的一个月，这个月真的真的很煎熬。但我自己，我自从上次在 D 卡留言看到别人看到别人说推荐去听第十五集 Podcast 后，就,就马上去听了，就沉浸在你所营造的范围，也让自己焦虑的情绪缓解不少。谢谢多多。”听你的节目时，很佩服你的勇气跟决心。你提到很晚才开始听 Podcast， 但你马上就开始录。从你身上看见，只要开始做一件事情，从来不嫌晚的道理。有点语义不顺，但希望你能懂。不会不顺啊，你比上面好几个都顺很多。<笑>最后，我想讲，每个人都在努力成为自己想成为的人。愿所有人都能往好的地方前进，也希望多多节目长红，而我自己能顺利考上研究所。谢谢你，哎、欸，我觉得你写的很好，哎，就是尤其是这一段，每个人都在努力成为自己想成为的人，对，然后，请你们其他人也不要去阻止别人成为他们想成为的人，嗯，如果人家没有爱到你，真的，嗯，不要去管别人。谢谢，我也祝你，希望可以顺利的考上研究所，然后就算就算很不可能的，你们不小心没有考上，也不要觉得怎么样，就是不要得失心太重，因为。会让你考不上，一定也有原因，可能就是想要让你去其他更好的地方，我都是这样想的啦。下面一位他说：“哈喽多多，这阵子真的辛苦了，今天因为微秀官网大宕机，我转了半小时还是没买到票，你们应该又被骂了一波，真的。唉，微秀官网一个人可以买十张票，感觉黄牛们又要削一波了。”呃，薛一波还是萧姨婆，应该是念小。嗯，明天的家场我就不买啦，希望公司不要再妥协了，你也不要太多烦恼。我已经有买现实真爱价啦，我就等你们辛辛苦苦捡好的。已经买好一月十五号的 feature 了，十二月没空去看，可惜没能看到多多你本人，好想看到你本人呐、啊！等一下一月十五就是今天呢、欸，我等一下会去，我今天就是录完，然后我就要冲去看 feature 现场嘞，哈哈，嗯。呃，感谢你和公司辛苦的想要让大家看到这场秀，希望那天大家可以好好作秀，你很棒，我真的觉得我观众很棒。你知道我曾经，呃，这样讲好吗？我不是我讲过，我曾经听过一句话，因为我有一阵子就是看到很多不是我的观众，不是我自己咨询的，就是一些大众，就是各种在各个论坛的，然后我就说。为什么那些观众这么爱留言，然后都会想要装懂，就觉得说好像跟我们很熟，好像很懂我们内部，但其实没有啊！就真的你有讲的东西，我就我看了想说，哈，是吗？就是你要确定你讲这个话讲的人家百分之百你确定，然后就那时候就是反正就是大家在讨论这样，然后就有人说观众笨是一件事情，然后可是很奇怪的是。笨的人特别爱留言，然后我觉得这句话超好笑，就是超好笑，好像真的耶。<笑>就是我哎、欸，我我,我想我想问大家，就你们是不是正常？像我就是啊，我就是那种我会去听，可是我很少会去留言的人。然后我不是说我不是说我想要证明我聪明，没有没有没有没有，我只是说正常人不是就是去听听就好，然后除非真的有什么疑问，你才会去留言吗？对吧？因为我就不还是还是我的问题，我就不是那种会去留言要跟人家吵架的人。然后我身边也不多这种人，所以我就觉得那个留言要去跟人家吵架，或是要呃帮别人讲话，去证明别人是怎样怎样的。你确定你讲的是事实吗？就是你有跟人家求证过吗？讲好，我觉得我刚刚讲那个绝对会被点上。但我告诉你，这是为什么我不想要太多人听，<笑>因为越多人听我就越危险。好，下面一个。好，这个这个人有两段，然后呃，我现在念的是最新的那一段，因为之前那段我念过了。他说听多多在不正常爱情研究中心，哎，对我有去上那个好评跟雨山的不正常爱情研究中心。然后这个人是说听我在那个节目上面说的是结婚之前问了自己，我如何确定和他结婚后。不会有人再让我更心动，甚至出轨。不是啊、哦，我是结婚之后，所以你听了但没有听清楚。我是结婚之后到了那边之后，然后觉得我好像有点状态不正确，状态不对，然后是有点像是最后一根稻草，所以是结婚之后。好，听清楚了，是结婚之后啊。我问我自己。我跟他在一起到现在这样子，然后我可以保证未来这一辈子，我可以像婚婚礼的誓约是誓词一样，就是我怎么嗯至死就爱你一生一世，守护你至死不渝妈这样，我那时候觉得呃，我好像没有这个把握。这样，好，他接下来的留言是说，两年前和交往七年，他和前女友交往的第七年。也问了自己这个问题，结果就因此没有给他更多的承诺而分手。对这个决定没有后悔，但也不知道要怎么再进入另外一段关系，因为不论如何，这种 commitment issue 总有一天还是会出现。想问多多现在的心境是是否也是如此？对于在进入一段关系，保持什么样的心态、心情？嗯、呃，我觉得我好像不太认为说，我今天是有。因为我有一个 commitment issue， 所以我才，我才跟他分手。Yeah, 然后呃，昨天刚好有人跟我聊到我回来的事情，然后甚至问我说：“那你还相信爱情吗？”我说：“相信啊，相信啊，就是我是开放的，然后我也是还是想谈恋爱，还是有想要有稳定交往这种关系，就是。”我还是会去尝试，我不会说哦，因为我婚姻失败，也不是说失败，就是我决定要结束它。然后，如果你觉得这是一个失败人生的其中一种失败，那就你觉得，我只是觉得我就是那个那一段关系 doesn't work out， 然后我就把它取消了，这样。那代表说我下一段就一样还会重蹈覆辙吗？我觉得不一定诶，不同的人，然后不同的时间你不同的状况，不同的时空。都会有不同的结果，对吧？所以我是还是就是对自己有信心的，只是说我看到遇到什么人，然后如果我现在的状态已经好到我觉得我不需要任何人，我不需要任何关系，我自己也可以好好的，那就好好的啊。对，就是好像你应该要问清楚你自己到底要什么，因为有的人一定要很了解自己啊，不然你真的是会一天到晚都在走冤枉路。有的人他需要，可是他没有让自己准备好。他就让自己每天都邋邋遢遢，或者是好，我跟你说，邋邋遢遢也会有人喜欢邋邋遢遢的你。然后有的人是懒得出去交朋友，那你懒得出去交朋友，那你你要怎么交友？就是网网络交友跟滑 Tinder 嘛。但是你终究最后到那一步，你不是还是要出门吗？对，所以你你不能不做啊！我说的就是你要做啊！你不管是谈恋爱还是工作，你就是要做啊！你不做，你怎么知道你会不会得到什么？这样。然后有的人也很贱，就是很多人喜欢你，可是你都不喜欢人家，或者是说你就是挑三拣四。那这种挑三拣四，你就等着，你就等着一辈子自己一个人，就不要在那边拷贝。下面一个，他说在不正常爱情研究中心听到你的婚姻，呃，听到你的离婚很有共鸣。我因为疫情从温哥华二零二零回台湾工作了两年，在二零二二的二月，我操。二零2二的2月，我忍受不住思念的孤寂，回到温哥华找我的那一个他，女生的他。起初重新追求的过程并不顺利，最后在我想放弃的那一刻，对方希望能够用结婚来带给他安全感，一起在温哥华生活打拼，而我也得到了当地高薪 offer， 足够我在温哥华落脚。在4月底。在当地朋友的祝福下，我们结婚了，也搬进一个全新的公寓。婚后，我用心，我用尽我的全心全力去对待他。可惜，对方不适应我这种满满奉献类型，他也不适应生活中多一个人。最后，就是不管我再努力，我一直获得就是满满的冷暴力对待。我知道他生活的不开心，也知道他也许不喜欢我，而我除了奉献更多。跟给予他更多自由和疼爱外，没有其他方法。也许跟你一样，他陷在自己负面小圈圈里面，整个人变得很有压力。八月底，我因为换工作签的关系需要离境，所以我就回台湾度假一个月。在十月初的时候，我回到温哥华落地的时候，他跟我说他喜欢上其他人了。那个当下，我真的很想不顾一切回台湾。但是我不忍心留他一个人处理剩下的一切。当事情过去两个月后，我慢慢能够处理一些事情，请律师咨询分开居住的事情。虽然我心痛的要命，但我还是得负担起责任去把事情处理完。在十二月底新年前，我们把离婚申请递出了。我在法庭那边忍不住在他面前哭了出来。我现在被困在温哥华，因为离婚完成。跟德国一样，需要一年的分居，所以也要等到2二零二10月份才能完成离婚手续。我还守着，还有啊、哦，我还守着，还有四个月租的房子，不知道现在能去哪，不知道未来该往哪里去，只能每天在眼泪中睡着，在噩梦中惊醒，在现实比噩梦更可怕的生活中生活下去。哇，你好辛苦哦，你真的很辛苦哎、欸。而且听起来，哦，我懂了，就是，嗯、呃，你你当初回台湾之后，然后你又回温哥华找他，然后他想要你留下来的方式是他叫你跟他结婚，可是你们两个结婚之后他又不开心，那我就这这这一段我就会看不懂，我就不知道问题在哪，因为听起来你的说法是，你都全心全力的去对待他，可是他不适应你这种满满奉献，可是他不适应你的满满奉献，就矛盾于他一开始他要。你们两个结婚来给他安全感，所以这一段我看不懂他这样。可是我不知道，因为我现在只听了你的你的说法，搞不好他有他的说法。但是我可以理解你的痛苦，嗯。然后我不知道他，因为因为你也没有讲到女生，就是女生到底是有工作了还是没有工作，那他为什么？为什么会这样冷暴力对待你？真的只是因为呃他不习惯你这样满满奉献吗？我不确定。可是我听得出来，就是你真的很辛苦，然后你现在很困惑，而且你要到二零二三的10月才能离婚。可是你不是还有工作吗？就是你有一份 offer 还不错的工作，所以我觉得挺好的。你就是 focus 在你的工作上面啊，就很认真工作、认真工作的人，或者是认真做你想做的事情。我说过，这种人就是帅到不行，好不好？加油，你一定可以的。我到现在都还没有办离婚手续，因为我正在分居一年呢、啊，所以不不会不会不会太糟糕的，真的过了就好了，过了就好了。下面一个，他说橄榄树为什么不能种在一起？因为会群聚橄榄，烂透了。嗨，多多你好，我叫 Tate， 还是 Tate， 就是 T A T E。嗨、hey, ，多多你好，我叫 Tate， 好，我就叫你 Tate 好了 ，Tate。请问在三天内把《多情城市》从 EP 1到 EP 2 3听完，这样算正常吗？我不知道、欸，蛮多的耶，蛮多的耶。听到你回复留言，某位粉丝说，因为听你星期一工作都变得有彩，变都变彩色的，你知乎太夸张，太夸张有点好奇，若你听到我说，因为听你。突然，整个人生都变彩色了，会有什么反应呢？太夸张了，太夸张！你们这些、你们这些小孩真的有够夸张了。说来惭愧，身为正值该替国家社会做贡献之年的我。这是人生中第一次听 Podcast， 我相信称赞的祝福的话你应该听得有点腻，我就不多说了。嘿，感激之情不言而喻。虽然很想拜托你支持，呃，持续支持做下去，但也很清楚你现在工作非常忙碌，不想因为我们粉丝的期待而造成你的一种负担。某种角度来看，应该也算是一种情了。<笑>是吗？是吧？好，听到你的好多观点都让我产生共鸣，但相见很晚，无法及时留言给你，跟你的讨论也算是一种小遗憾。期许未来有机会的话，可以增加对彼此的认识。P.S. 爬山打麻将可以，打 l 不会，我也不会打 l 啊。可是我就是会在旁边看人家打 l 的那一种，就是以前小时候跟前男友谈恋爱的时候，然后去他宿舍，他就会在那边打 l 狂打 l 一直打 l 然后我就會拿一张椅子坐在旁边，然后一直看。一直看，然后我说，所以你现在我就装懂嘛，就是说啊，你现在打什么什么中路嘛，还是什么上路，还是什么下路，或者是他在选角色的时候，他就说我现在法师，那你帮我选一只这样，然后我就会随便选一只，然后我最喜欢的就是帮他选女生的，我就说因为女生看起来都比较性感，女生的招看起来都比较厉害，这样，所以我以前会这样做，或者是就坐在旁边，因为真的很无聊啊。以前那时候有滑手机嘛，有有手机可以滑。讲到我古代人没有，就是有，可是我也不知道为什么那时候没那么喜欢滑手机，然后。呃，我就坐在旁边，然后每次打漏的时候，不是什么什么，如果是双杀就是什麼 double kill， 然后电脑讲一次，我就在他旁边就跟那个跟那个杜比音效一样，我就得在他旁边说 double kill， 就那反正很饿啊，我怎么那么饿啊，我现在讲多来就得好丢脸哦。好，算了算了，你们听听就好，听听就好。就是人生真的很多很无聊的事情可以拿来说嘴，但你们听听就好。这样，今天。我要交一个单词，也是一个德文单词。那为什么会交这个单词呢？因为前两天是德先生的生日，然后，呃，我说了，我们是好聚好散，我们到现在还是好朋友。我到现在还有东西在他家，前几天才从他家寄出来。然后，呃，那一天我之前有讲过，就是他一直很希望确诊。就在他生日的那一天，他确诊了，然后我狂笑，我笑到不行，我说哇，恭喜你耶，公海雷啊，就是你终于确诊啦，那你这这不就是你最好的生日礼物吗？这样，反正很好笑，这是一件很讽刺的事情。那今天要教的这个单字就跟生日有关系，它就是德文的生日这个字，这个字怎么念？这个念 g e b 就是 g e b Tuck Tuck 是天 day 的意思，所以就有点像 birthday， 然后就变成 Geburtstag。这个字念 Geburtstag。如果你要祝人家嗯嗯生日快乐，用德文讲其实很真的很难，我自己念一念我都觉得很难。就是啊，我想一下啊 h e r z l i c h e Glückwunsch g e b u t s t a g zum Geburtstag h e r z l i c h e Glückwunsch zum Geburtstag。就是整句话是这样念。我觉得我念的我已经尽量念的很标准，我那个唇齿音已经很用力了，好吗 h e r z l i c h e 我也忘记了不是忘记卡住，呃 ，hat slash Greek Greek l a u a g e boots t a l 我一直要卡住、欸、太久没念，就会卡住、欸、我跟你说，就是讲英文、讲德文，或者讲拉丁语系、讲日耳曼语系，跟讲中文，包含讲中文跟粤语，就是、呃、都算亚洲语系的话，那个发音跟唇齿音的使用程度不一样。然后，如果我不常使用它，就会。慢慢失去那个顺畅度，就像讲台语也是一样，反正就是语言都是，你只要常常不讲出了，除了你文法会忘忘记之外，你的那个嘴巴肌肉会不习惯，你的唇齿音都会不习惯，然后你就会讲的比较不标准。所以我现在已经没有在讲德语三个月以上，三个月左右，所以我那个肌肉记忆就会消失的很快。所以如果我要把它念的很好听，就要一直重复念，一直重复念，一直重复念，这样。好，反正这个字念个 b o t r talk。那有一句骂人的话呢，就是 “do a t w a s m i s g a b u t 你看这一句我就讲得很好，哈。反正有一句骂人的话，就是你这个生错娘胎的，这用德文骂是这样。然后以前我有个同学。他就学了这句话之后，他就他就很觉得很这句话很帅，然后想要用德文这样骂人，然后就说 “do it was m i s g e b o r t 这样，想很想要这样学。然后刚开始学的时候还讲的不太顺，他就讲说 “do it was 呃他他那一句话是 do it was m i s g e b o r t 然后他讲成 “do it was Geburtstag”， 就是你这个生错娘胎的。然后他把它讲成你这个生日，然后就反正就翻译起来是这样，可是用德文听你听懂的话会超好笑。他就是把脏话讲错，然后讲得很烂、很弱，一点都不凶，这样。反正这就是一个小小的笑话，听不懂人你就是听不懂。哈，好，今天的每日一费就是个 boots talk， 谢谢大家，我们下个礼拜再见喽，拜。